0: Podify. Tämän jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Pohjoismaiden suurin venetarvikealan verkkokauppa Watski. Kaks
1: Tapahtui edellisessä jaksossa. Kyllä se oli ihan huikee se... Se tunne, kun me tullaan sieltä kanavasta sitten sinne Patraksen lahdelle, joka sitten avautuu yhtäkkiä siinä kanavan jälkeen. Eikä sitä kauakaan, kun siitä tulee meidän ensimmäiset, siis oikein semmoinen iso kohtaaminen delfiinien kanssa.
2: Kaikilla tuntuu olevan aika kiire. ja Sitten meillä oli tietysti kaikuluotain päällä ja me katsottu karttoja ja tiedettiin hyvin, missä me oltiin. Ja se, vaikka se oli kapea väylä, niin me otettiin että vähän väistetään tuohon. Me oltiin merkin sisäpuolella, kyllä. Mutta sitten yhtäkkiä tump, tump.
1: Mä luulen, että siellä parkalla tuli ensimmäinen kerta sille, että mä ilmoitin sulle, että nyt muuten ei lähetä huomenna. Että me vielä niinku, uidaa ja ollaan rauhassa vielä niinku, yksi päivä. Että alkoi vähitellen tulla niin semmoista niinku, tajua siihen, että ollaan nyt menty, menty kuukauden ajan. Ja, ja tota, se, että se jatkuva va- paikan vaihtaminen, niin se alkoi olla sitten jo vähän semmoinen raskas.
0: Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen kuuden vuoden maailman ympäri purjehdusta varten Tervetuloa Meretniemien matkaan Kreikka eli EUn ulkoraja jätettiin viime jaksossa taakse puolitoista päiväisen stemppelirundin ja moninaisen paperityön jälkeen ja kokka käännettiin kohti albaniaa. Maata lähestyttiin tuomon 80-luvulla imatralla työstämän yksisivuisen kouluesitelmän pohjalta. Ja oli siinä muutama 60-luvun matka esitekin lähteenä ymmärrettävästi. Ennakkoodotuksia oli kosolti.
2: Vähän semmoisen sekasin tuntein lähestyttiin Albaniaa ja semmoinen oltiin saatu selville, että, että sinne kun veneellä menee, niin on, on pakko olla niin sanottu agentti. Ja oltiin jostain keskustelupalstalta löydetty jonkun matkatoimiston osoite, johon oli laitettu sitten viestiä ja sieltä oli tullut kauhean ystävällinen vastaus, että Joo, tervetuloa tänne, ja, mutta silti oli vähän sellainen olo, että ollaanko me nyt hoidettu nämä muodollisuudet niin kuin ihan oikein, koska odotusarvo oli se, että nyt tulee aikamoinen tullitarkastus.
1: Joo, ja niin koko se ajatus siitä, että, että tosissaan niin kaikki ne omat ennakkoluulet, ja tämä, siis täydellinen tietämättömyys oikeasti, että mikä, mikä tämä on tämä nykypäivän albania verrattuna siihen, mitä se on ollut silloin joskus 70-80-luvulla, mistä nämä meidän muistikuvat tai pelot kumpus, niin mulla oli semmoinen tunne, että joo, että suurin piirtein kuule tutkintavankilan kautta pääsee maailman sisään, jos silloinkaan, että ne saattaa, saattaa että tuleeko myös tästä kalliskeikka. Ja tälleen jälkikäteen ajatella niin tosi noloja ajatuksia niin kaiken kaikkiaan. Mutta silloin se oli ihan todellinen se semmoinen
2: vähän pelkokin. Niin, no, ehkä on hyvä oppi siitä, että kun ei tiedä jotain, niin sitä on ja hirveän helppo pelätä. Sitten mulla oli myös sellainen ajatus, että nyt, nyt Albania, että mistä se on niinku tuttu, niin että onko se niinku sivistynyt kulttuurivaltio, vai enemmän, enemmän se mielikuva siitä on, että se on tuttu niinku Remeksen ää, romaanien tämmöisistä psykopaattisista mafiajohtajista, jotka on siellä meitä toivottavassa tervetulleeksi ja, ja tota, Meille osoitettiin paikka Saranden satamassa ja tietysti ensimmäinen paikka oli liian matala. Meillä on melkein kolme metriä syvä köli, niin, niin yritettiin juntturoida sinne mutaan sitten, niin ei, ei päästy. Ja toiseen paikkaan sitten onnistui ja yllätys oli kyllä sitten melkoinen.
1: Se oli ihan huima. Yhtäkkiä se tulee tämä agentin edustaja ja sitten tulee se satamakapteeli ja ne hymyilee ja toivottaa tervetulleeksi ja ihailee meidän lapsia ja venettä ja aivan niin täydellistä englantia ja noet minkälaista teillä on ja mulla mm, tähän joku koira
2: Ollaanko <härin> ja, ja tota, sitten kun oli Kreikassakin oltiin ja, ja Turkissa, jossa tietty määrä byrokratiaa Liittyy aina niihin satamaan tuloihin, niin sitten se agentin nainen sanoi, että no per ne paperit ja, ja tota, annoin passit ja yhden kappaleen miehistölistaa. Sitten hän siitä hävisi ja sitten meni ehkä kolme varttia, niin hän tuli takaisin ja mä ajattelin, että no niin, lähdetäänkö nyt hoitaa niitä hommia. Sitten on että mitä hommia? No niitä muodollisuuksia, että niitä semmoiset pitää hoitaa. Sain, mitä hommia? Ne on nyt kaikki hoidettu. Tervetuloa. Tässä on paperit ja stemppelit ja passit takaisin. Ei, ollut, ei missään ollut noin helppoa maahantulomuodollisuutta. Ei sitä ennen eikä sen jälkeen. Täydellinen niin päivastaisuus siihen odotusarvoon
1: nähden. Ja se, että me ollaan siinä satama-alueella joka sen meidän veneen syvyyden takia me jouduttiin parkkeeraa siihen ikään kuin viralliseen satamaan. Eli me oltiin tavallaan verorajan ulkopuolella, joka tarkoitti sitä, että meillä oli siinä ympärivuorokautinen vartiointi. Meille sieltä vedettiin sähkö ja oikea käytiin hakemassa kaupungin toiselta laidalta riittävän pitkät piuhat, että saadaan, saadaan tuolle lapsiperheelle sähkö. Aivan niin kuin fantastinen ystävällisyyden hyöky. Ei mihin me oltu niinku yhtään varauduttu. Mähän rakastuttiin siihen ihan kertakaikkisesti.
2: Joo, Alpenassa on kyllä paljon mihin rakastua. Ja sitten tietysti täytettiin vähän veneen ähm, kaappeja. Hintataso on aivan pöyristyttävän halpa verrattuna mihin ke tahansa muihin naapurimaihin. Varmaan kolmannes kaikista kustannuksista. Ja sitten mielenkiintoista oli se, että kun tuotiin sieltä niitä ruokaostoksia sinne, niin niin kuin sanottu, oltiin verorajan ulkopuolella, eli siitä lähti niitä lauttoja sitten sinne Kreikan puolelle, eli Korfulle. Niin joka kerta jouduttiin vähän näyttämään vilauttaa ainetta, mitä me ollaan sinne viemässä, että, että kun mentiin niinku tullirajan ulkopuolelle, siitä suhattiin edes takaisin, niin aina joku oli pikkusen kiinnostunut, mikä varmaan oli ihan
1: hyväkin asia. Joo, mutta jos me tuotiin aina kerrassaan joku neljä kassia ja sitten oli saipua ja, ja tota, jauhoja ja... Makaroonia, niin ei ne kyllä jaksanut kauhean syvälle tonkia, missä sitten oli niitä viinipullojakin.
0: Tulihan se sieltä, Senkin roistot. Albania tutuksi teemalla aloitettiin sen hetkisestä majapaikasta, eli Sarandeen kaupungista, joka oli siis turistikaupunki ja todella viehättävä sellainen. Ranta bullevardikin Riikan mukaan oli kuin Etelä-Ranskassa ikään.
1: On Nitsan kanssa ihan samaa. Laatu. Aivan niin kuin, ihana tunnelma ja ihmiset perheineen tulee iltaisin sinne kävelee edes takaisin ja jääkahviensa. Siellä on semmoisia pieniä tivoleita jotka ei kyllä todellakaan täytä mitään EU-normeja. Mitä me normeista? Vai mitä
0: kertu? Kerro se tärkein.
1: Albaniassa oli tosi kiva tivoli, jossa oli törmäysautoja millä oikeasti sai törmätä. Kiitos. Riikka, saa jatkaa. Mutta semmoinen ulkona kiirettömästi sosiaalteeraamisen kulttuuri. Se oli
2: Ja se oli tietysti sitten vähän, vähän valheellinen kuva sillä lailla, että et se ei ollut sitä ihan, se, mitä se koko Albania sitten on. Ja lähti vuokrautalla sitten ajelee ympäri maaseutua ja siinä vaiheessa oltiin opittu se, että ohjekirjoja tai, tai opaskirjojakin kannattaa sitten joskus katsella ja meillä oli aikamoinen päiväohjelma sitten päiväksi. Vettiin ees siellä ja vähän piti saada historiaa taas. Butrintin hienot rauniot ja semmoinen vihja saatu, että siellä keskellä vuoristoa – on semmoinen joku ihme Blue Eye-niminen paikka, eikä oikein tiedetty, että mistä on kysymys. Mutta se oli pakko löytää sitten.
1: Joo ja mä luulen, että sitten pidetään vähän semmosena että sitä ei edes kauheasti ohjeisteta, että miten sinne pääsee, koska sitä pidetään tämmöisenä, että sinne viedään turistiryhmiä sitten busseilla ja tämmöisillä niin kuin jeppisafareilla ja näin poispäin. Mutta kyllä me sitten vähän paikallisten vihieden avulla löydettiin paikka. Se on vuorten keskellä, vähän siellä ylhäällä kaikkien mahdollisten voimalaitosten ja patojen takana, niin semmoinen aivan valtava, valtava lähde.
2: Eli sieltä vuoren sisästä pulppuaa valtavalla voimalla vettä, täysin kirkasta vettä ja, ja muodostaa sitten semmoisen altaan joka on ehkä joku 2-30 metriä ja, ja Se väri on, niin kuin Nimikin sanoin se on niin kuin uskomattoman sininen ja se, että yhtäkkiä niin kuin maasta ryöppyää vettä, niin oli jotenkin tosi kummallinen fiilis – ja, ja tota, se oli tietysti jotain ehkä kahdeksan asteista, joka siinä kun oli 40 astetta muuten lämmintä, niin tuntui aika kivalta. Ja sitten me että tuohonhan nyt kiva hypätä. Ja se oli paikka, jossa isoja puita kaartui sitten oksat sinne sen päälle. Ja mietittiin, että onko tämä nyt turvallista, mutta päätettiin, että on se. Ei siellä mitään kiviä voi olla. Ja, ja onneksi se oli niin puhdasta, että se näkikin ja sitten Kivettiin sinne sen lähteen yläpuolelle, aika korkealle, varmaan onkin viiteen, kuuteen metriin. Ja hypittiin sieltä ää, puiden oksilta sitten sinne, just siihen paikkaan, mistä se ryöppy tuli ylöspäin. Ja, ja tota, se oli kyllä aika ikimuistona kokemus.
1: Niin sinä ja Aareja, hyppäskö kerttu kanssa sinne?
2: Kerttukin oli. Kettu oli jo viisivuotias.
1: No sehän oli jo tietysti niin vanha. Mua ei olisi kyllä siihen kahdeksan asteeseen veteen saanut. Mä kyllä ihan hikoilin siinä rannalla ja katselin ja otin valokuvia. Mutta ei siinä oikein pienemmät lapset todellakaan voinut mennä, koska siitä lähti semmoinen virtaus sitten sinne alamäkeen. Ala että, että siinä oli, aarella oli aika monen tekeminen, että se pysyi siinä turvallisilla niin kuin, alueella.
2: on no, semmoinen erittäin niin kuin, hyvä luonnollinen vastavirtauinnin paikka.
1: Se oli vähän niin kuin tämmöistä itse löydettyä, itse itsellistä matkailua, mutta sisämaassa. Ja sitten me todettiin, että tämmöisiä täytyy tehdä niin kuin jatkossakin, että lähtee niin itse seikkailemaan ja vähän sit siitä satamaalueen alueen ja sen rantakaupungin ulkopuolelle. Se on kuitenkin aika semmoinen yksi siipale siitä kulttuurista ja maasta, että jos vaan pysyy siinä Cruiser-porukassa, siinä satamassa. Se oli kiva päivä, tai itse asiassa monta päivää me mentiin. Se sanoi, että Butrintista me, me ajeltiin, Butrintti, joka on antiikin kreikan ja varsinkin antiikin Rooman aikainen ihan mieletön kaupunki. Siis siellä on yksi vanhimpia amfiteattereita, joka on säilynyt. Ja koko oikeastaan se kaupunkiympäristö on kaivettu sieltä tosi upeasti esiin. Ja se ei ole, se ei ole kärsinyt tässä niinku turismiasiassa, koska se on ollut itse asiassa auki yleisölle vasta vähän, tosi vähän aikaa.
0: Nämä on niitä suljetun kommunistisen valtion hyviä puolia. Me turistit emme ole vielä päässeet jättämään tuhojälkiämme ihan kaikkialle. No, Albanian maaseudulla kun ajeltiin, oli tunnelma kuin aikamatkan olisi tehnyt 5-60 vuotta taaksepäin.
2: Hevoskärryillä tulee porukkaa vastaan, jolla on, on niin kuusi kertaa sen kärryn vetävyyden määrä heinää siellä ja, ja ihmisiä roikkuu siellä päällä. Ja,
1: ja sitten, ihan sellaisia ammatteja, mitä ei ole enää esimerkiksi Suomessa, että siellä ei oikeasti ole lammaspaimen tai vuohipaimen. <sum> Että Ihan oikeita niin kuin, ammattiosaajia.
2: Kyllä, mutta että lapsillekin sitten se semmoisen niin välimeren turistiskenen yltäkylläisyyden jälkeen, niin se kontrasti oli melkoinen. Ja sitten puhuttiin, no niin kuin Kuinka paljon nyt sitten kahdeksanvuotiaan kanssa voi käydä hienoja keskusteluja eri talousjärjestelmien hyvyydestä tai, tai huonoudesta tai erikoispiirteistä. Niin kyllä mä muistan, se oli hauska. Arenkas käytiin syvällisiä keskusteluja Enver Hoxan filosofiasta ja, ja miksi Albania oli niin suljettu maa kuin kun oli ollut. Ja sitten lapset jotenkin kysyivät, että, niin, että, että kun täällä ei ole veneitä missään. Ei ole, ei ole kenelläkään privaattiveneitä.
1: Ei veneitä edes. Mm. Se oli hyvin, me, meitä oli sen muutama ulkomaalainen purjevene siellä, mutta ei mitään muita veneitä
2: missään. Mm. Päästiin hyvin siihen, että no, ei kenelläkään ole mitään. Että se kuuluu kommunismin ytimeen, että kaikki on yhteistä ja siihen ei huviveneily oikein kuulu. Eikä mukaan veneily siihen skeneen. Ja se on kuin jännä, että, että ne ajatukset siitä, että mikä oli ollut että mitä hyötyä tuollaisesta matkasta voisi olla niin myöskin lapsille niin näkökannan tai oppimisen kannalta, niin tuo oli ensimmäinen semmoinen kun kunnollinen, että päästiin olemaan ytimessä jossain, jossa sitten reflektoitiin sitä ulkopuolista oikeasti aidosti ja mietittiin, että tällaistakin maailmassa on ollut ja on. Ja sitten se Albanian nykypäivä tietysti niin – niin siellä on ne muutamat turistikohteet, mutta ei se kauhean ruusuilla monesti ole. Ja se oli jotenkin hätkähdyttävää, että, että siellä hirveän paljon ihmiset otti kontaktia. Ei, ei nyrkeillä, vaan, <laughs> vaan, vaan tota, rupes juttelee ja kertomaan melko vajavaisella kielitaidolla, mutta rupes kertomaan omia tarinoitaan. Ja se oli, se oli kyllä hurjaa kuunneltavaa.
1: Joo, se, se oli kuitenkin niin lähi sitten kaikki nämä niin kuin kommunismin kaatuminen ja Enverhoxan Hoxan hirmuteot ja, ja koko se niin yhteiskunnan epätasa-arvo ja semmoinen toivottomuus. Niin se, kuinka niin kuin tosi tarkalla ja semmoisella niin rehellisellä kertomuksella niin me, me, meitä niin lähestyttiin ilman, että meiltä pyydettiin mitään. se oli niin aitoja ihmisiä, jotka ottiin ihan aidosti kontaktia Ja haluaisivat tutustua ja tarjota sitten sen jonkun brändin sitten siinä kuppilassa ja ehkä toisenkin. Oli aika hieno. hieno jotenkin, että kun niin antoi itsensä pysähtyä tällaisiin hetkiin, niin, niin tuntui siltä, että ihan oikeasti niin meidän tavalla matkustaa, niin voisi olla niin mahdollisuuksia oikeasti tavata. Ihan erilaisia kummallisia ihmisiä.
2: Ja se oli ensimmäisiä kertoja, kun oikeasti sitten juteltiin muuten, muutenkin kuin sen, sen perusturistiinfra ihmisten kanssa. Vaan että tunteja vietettiin sitten niissä kuppiloissa ja juteltiin niiden ihmisten kanssa ja, ja tota, kuulleltiin tarinoita. Ja se oli, se oli alku sille, että, että nyt kun jälkikäteen ajattelee, niin ne parhaat muistot, Muutenkin koko matkalta, niin, niin ei ne ole ne hienommat paikat, vaan ne on ne, ne tarinat, mitä, mitä on ihmisiltä kuullut. Ja niitä ei kuule, jos vaan menee pää kolmantena jalkana paikasta toiseen, vaan vaan pitää pysähtyä ja itsekin ottaa kontaktia.
1: Aivan niin. Itsekin antaa, antaa niitä omia tarinoita ja juttuja heille päin. Vanha totuus siis pätee
0: tässäkin, kun antaa, niin saa. Albanian ruokakulttuurista sananen. Se nimittäin ei ehkä maailmalla ole saanut ansaitsemaansa arvostusta, mutta perheen gourmet-tuntia löysi sieltä herkun, jota ei unohda ikinä.
2: Vieläkin koko ajan, aina kun puhutaan pitsasta, niin me Martta aina muistuu, että ui saaks mä taas sellaista makkarapitsaa, jota oli, oli ää, Albaniassa. Eli se ruokahallisuus oli siellä Ihan mahtavaa, vaikka Albania nyt ei, ei kuulosta semmoiselta kulinaarismin mekalta, näin niin ensikuulemalta. Hyvin vahvaa ja raskastakin Balkanilaista ruokaa, mutta Martan makkarapissa on jäänyt elämään.
1: Ja varsinkin, koska se pizza, minkä Marta siis hänelle tilattiin lasten pizza, ja se oli semmoinen niin suomalaisen perhepizzan kokoinen. Ja sitten, jos mä sanoisin, että se makkara, niin se makkara oli sitten semmoista... No palkka niin makkaraa, <laughs> Eli sanotaan näin, että jos mie- miettii Albaniaa tällaisella kulinaarimatkalle, niin sitten jos on niin ihan tiukka vegaani, niin se on aika lailla vaikea kohde. Et kyllä se kaikki perustuu semmoiseen aika rasvaseen ja rouheeseen tota, lihaan aika lailla.
2: Sitten meillä tilanne oli se, että Aare, joka on ollut ihan pienestä asti äärimmäisen allerginen, kaikille maitotuotteille. Eli ei mikään laktoisiintoleranssi, vaan allergia, joka on niin hengenvaarallinen siinä mielessä, että tulee vahvat oireet ja monta kertaa vietu ambulanssilla pienenä sairaalaan sen takia. Ja, ja tuolla oli totuttu sit jo siihen, että, että kun meillä on omat ruuat, niin me pystytään kontrolloimaan sitä, että mitä tarjotaan ja ei ole maitoa missään. Ja tuolla sitten tuli – oppi siitä, että ei voi luottaa siihen, että vaikka tilaat juustottoman hampurilaisen, niin sitten sinne on sinne jauhelihapihvin sisään tungettu juustoa ja sitten tuli vähän kiire epipenia hakemaan veneeltä, että pikku herätys taas siihen, että, että varsinkin kun ympäristössä ollaan, niin tuommoisten asioiden kanssa pitää olla aika varovainen.
1: Joo, sitten Sarandesta kohti Pohjoista. Koitettiin purjehtia, mutta ei siitä kyllä tullut yhtään mitään.
2: Eli se on hankala paikka, että yleensäkin tuulet on pohjoisesta ja sitten kun pohjoiseen mennään, niin, niin vastatuulta ja sitten kun ei tuule juuri ollenkaan, niin sitten koneella ajokshan se isolta osin meni, joka on ihan saira ärsyttävää. Ja, ja tota, Siellä oli mielenkiintoisia ilmiöitä yhtäkkiä. Katoin, että kartalla, oltiin hyvin kartalla ja tiesin missä ollaan ja ei pitänyt olla mitään edessä ja yhtäkkiä siinä, vedessä, siinä näyttää, että siinä on semmoinen niin kuin hiekka Se on muuten sinistä se vesi ja sitten yhtäkkiä tulee pitkälle pitkälle rannasta semmoinen, näyttää että siinä on hiekkaa ihan varmasti, semmoinen täysin hiekavärinen tumma raita.
1: No me ihmetellään, että no mikä se voi olla. Näyttää hiekalta, onko se hiekkaa. Mennään eteenpäin ja ajetaan tosi hiljaa. Ja mä yritän tulkita sitä karttaa ja otetaan sitä maastokarttaa esille, että tuleeko sieltä joku tämmöinen niinku... Jonkun voimalaitoksen joku, joku tämmöinen puistoputki tai, tai, tai likaputki tai joku semmoinen, joka, joka muuttaa sen veden värin ihan kokonaan.
2: Tai joku joki, tai joku mikä joki, monta kertaa niin. tuo muuttaa veden väriä, mutta ei mitään näy. Ja me tullaan ja sitten lähdetään kiertämään sieltä niin merellepäin ja ajetaan niin kuin, varmaan useamman mailia ajettiin Juhu. ja kierrettiin, kierrettiin ja kierrettiin. En tiedä vielä tänäkään päivänä, että mikä ilmiö siinä oli, oliko jotain levää, mutta... Se oli niin maan näköstä, se vesi, että ei uskallettu mennä ei.
1: läpi, sitten kaikki aikaan, järki
2: sanoo, että ei siinä mitään ole.
1: Ja samaan aikaan mietittiin, että, että tämmöisistä asioistahan ei niinku yöllä tietäisi yhtään mitään. No eihän siinä tietysti ollutkaan mitään niinku mietitettävää ja mihinkään hiekkasjärkään ei, ei oltaisi kyllä osuttukaan, mutta niinku, oli merkillistä kyllä.
2: No siinä ei ollut mitään vaaraa, mutta sitten seuraavana päivänä tai iltana oltiin tulossa semmoiselle alueelle, jossa merikartoissa on merkitty semmoinen jännä paikka kuin että miinakenttä, joka tietysti kuulostaa vähän hurjalta, että onko, lähtääkö purjehtimaan miinakentälle. Ähm, eli siellä on isot osat siitä albania rannikosta on toisen maailmansodan aikana miinotettu hyvin vahvasti ja, ja niitä ei ole sitten äh, sieltä raivattu. ja Siellä siis ihan säännöllisesti tulee, ja varsinkin kun vedetään roolia, niin semmoisia miinoja tulee sieltä esiin ja ne on, ne on täysin sulkualueita merkattu niin kun alueeksi, jossa ei saa purjehtia. Ja ne tulee tosi ulos sieltä niin kun rannikolta. Ja kun me oltiin menossa rannikkoa sitten vaan ylöspäin, niin kyllä tuntuu niin turhauttavalta sitten kiertää jotain merta, mitä voi olla. Ja, ja kyllä me sitten vähän oikeastikin muutama kerran, että vähän mutkat suoraksi. Ja, ja tota, oli ihan jännittävä, voi sanoa, että ollaan purjehdittu. Miina-kentällä.
1: Joo, mutta ei me ihan hirveästi uskallettu poiketa, koska mulla oli vähän semmoinen tunne, että no entäs siis jos yhtäkkiä just sillä alueella, kun ollaan, niin jostain ihmeen syystä, niin posahtaisi sitten meillä on ne kolme lasta siellä kyydissä, niin sitä aika vaikea kertoa nimittäin jälkikäteen tarinana, että, että oli ihan fiksuus säästää puoli tuntia matkassa.
2: Tällainen mm, hyvä isi
1: <laughs> Mutta voi sanoa, että on purehtinut niin kuin Miina-alueella. Mutta onhan se tietysti, jos ajattelee niin meille se oli hassu juttu, mutta se tarkoittaa sitä, että siinä on ihan valtavan iso alue sitä koko rannikkoalueesta, jotka on, joka on käyttökelvotonta sille kansalle. Siis niille ihmisille, jotka asuu siellä rannoilla tai rantakylissä, kaupungeissa. Eli kaikki kalastusasiat ja muut on vähän niin kuin hankalaa ja ihan jo pelkästään, että siellä ei pysty harrastamaan mitään purjehdusta tai vesiurheilua tai mitään muuta. Se on täysin käyttämätöntä käyttökiellossa. Niin se on vähän surullista, että näin monien vuosikymmenien jälkeen isosta sodasta niin ne vaikutukset on aika, aika laajat.
0: Se on totta. Pysähdymme tässä kohtaa jaksoa meidän yhteistyökumppanin asian äärelle, joka tällä kertaa on Watski.
2: Tässä vaiheessa matkaa kuoltiin oltu jo pari viikkoa matkassa. Niin oli tapahtunut sitä, että osa asioista oli tippunut pohjaan ja osa asioista oli mennyt rikki ja sille listalle oli sitten kertynyt monenlaisia asioita, kuten hajonneita köysiä ja vähän työkaluja ja muita venetarvikkeita, joita tarttisi saada. Mutta kun oltiin Albaniassa ja siellä ei noita venekauppoja ihan hirveästi ole, niin eikä seuraavissa paikoissa tiedetty olevan, niin rupesi vähän kuumottamaan.
1: Albaanialaisista ja kreikkalaisista rautakaupoista kyllä saa tosi hyvin ja saa Jeesus-teippiä, millä pärjää tosi pitkälle. Ja, ja peltiruuveja, niitäkin löytyy. Mutta niillä kyllä ei, ei kauhean pitkälle kyllä pötki ihan oikeasti tuommoisen purjeveneen kanssa. Ainakin löytää itsensä sitten seuraavasta lahden poukamasta niin ihan pulasta.
2: Ja siinä vaiheessa tuli pikkusen ikävä Suomeen ja sitä hyvää internettiä, jonka kautta... Pääsee verkkokauppoihin käsiksi ja niitä isoja valikoimia, joista voi sieltä omalta kotisohvalta valita just ne oikeet ja saada kahden tai kolmen päivän kuluttua ne jaeltuna omaan kotiin. Ja näinhän voi nykyisin menetellä. watski.fi. Pohjoismaiden suurin venetarvikealan verkkokauppa, on Suomeen kolme vuotta sitten rantautunut. Ja kun käy kokeilemassa palvelua, niin huomaa, että aika huoletonta voi toi Vene-tarvikkeiden ostaminen tänä päivänä olla.
0: Ja takaisin jakson pariin. Olemme siis Albanian rannikolla ja pohjoiseen päin menossa. Perhe moottoroi suomalaisella sisulla läpi vasta tuulien ja miinakenttien ja mikä sitten on suunnitelma?
2: Me oltiin päätetty, että me ei siinä Albanian rannikolla nyt kovin monessa paikassa pysähdytä, osin varmaan sen takia, että ne alkuodotukset oli siitä, että se on hankalaa. Sitten oltiin kyllä huomattu, että se olisi ihan hyvin onnistunutkin, mutta kun ei tuulta ollut, niin päätettiin sitten moottoroida Albaniaan sinne pohjoisosaan ja ja sieltä oltiin saatu sitten kiinni myöskin – agentti, koska Albaniassa joka satama välillä, kun siirtyy, niin aina pitää kirjautua uudestaan. Vaikka mennäänkin maan sisällä, niin kaikki proseduurit pitää hoitaa, hoitaa alusta loppuun. Ja, ja oltiin saatu sitten kiinni herra, joka sitten tekstiviesteillä siellä toivotteli meitä tervetulleeksi ja ohjasi meidät aika mielenkiintoiseen satamaan. Ja me miettii siinä ulkopuolella, että ollaanko me nyt oikeassa paikassa. Ja sieltähän sitten Sellainen joulupukin näköinen kaveri meitä, meitä tota, viitto sisään, että tänne vaan ja tuohon parkkiin.
1: Se oli aika rouhea se satama. Jos meidän veneellä tulee laiturille ja me koetaan olevaamme tosi pieniä, niin sit se on aika valtavan kokoinen se laituri. Ja kävi ilmi, että se oli siis tämmöinen niin kuin rahtilaivasataman laituri. Mä ajattelin, että no onko tämä nyt ihan oikea paikka, että onko, tässä niin kuin, onko tämä hyvä juttu, että me ollaan tässä ja se satama kapteeni on sille, että juu, ihan hyvä juttu, että tässä ollaan ja paperit ja hoidetaanpas nämä asiat. Ja ei siinä kauan aikaa kestänyt, mutta yhtäkkiä me tullaan niin kamalalla tohinalla huutelemaan ja suurin piirtein irrottelemaan meidän köydet, niin tuntemattomat miehet. Ja mä no mikä nyt
2: hätänä tässä? Et, no ei teillä nyt tässä mitään kiirettä ole, mutta toi on tulossa tähän. Ja sitten ne osoitti sieltä, sieltä oli tulossa semmoinen valtava hiekkajaala joka oli niin ruosteinen, että miettii, että miten se pysyy pinnalla. Et se on nyt tulossa tähän teidän paikalle, että et miettikää nyt itse, että haluttako jäädä tähän vai, vai ette. Ja mä että no, tämä meille osoitettiin, että mihin me muualle voidaan mennä täällä. Ja, ja tota... Sitten semmoisen tunnin pyörimisen jälkeen päätettiin sitten, että no, johonkin on pakko mennä ja meille osoitettiin toinen paikka. Ja sitten me oltiin sitä mieltä, että ei me mahuta sinne millään, koska meidän masto ottaa kiinni ja ei mitään ongelmaa, tänne vaan tulkaa. Ja sitten mä kävin tarkastaa se ja hyvä, että kävin tarkastaa, koska se olisi ottanut, ottanut semmoisen toisen laivan komentosiltaan kiinni meidän masto, jos me oltaisiin siihen menty. Ja, mutta sitten loppujen lopuksi päädyttiin, se on se Rautasen proomun, äh, tai siinä oli itse asiassa kaksi proomua, ja niiden kylkeen sitten kiinni. Ja, ja tota, sit että no, miten täältä pääsee pois äh, kulkemaan, koska ei se ollut niinku maissa kiinni. Ja sanot, siitä vaan, kuule, hypitte niiden proomujen yli. Ja sitten ne oli vielä sellaisia, että ei niistä ollut mitään sellaisia kävelysiltoja, että olisi voinut päästä. Sitten me itse rakennettiin semmoiset kävelysillat ja sitten kiivettiin niiden kattojen päältä. Ja pitää muistaa, että meidän Martta oli silloin kolme ja puoli vuotias, niin siellä promujen kattoja sitten kattokassisina kiipeiltiin, että päästiin rantaa.
1: Se oli aika mielenkiintoista kyllä ja eihän siinä mitään hätää tavallaan ollut niin päivässä tämmöisessä pikku pikkukikkailussa. Reput oli tyhjiä siinä vaiheessa ja näin poispäin, mutta me mentiin tutustumaan sitten sinne Senjinin kaupunkiin ja käveltiin siellä. Ja no meillä meni yllättävän paljon aikaa siellä, kun käytiin vähän kaupassa ja tutustuttiin. Käytiin vähän rannalla ihmettelemässä meininkiä. Sitä meininkiä todella olikin siellä ja, ja tavattiin sitten muutama yllättävä albaanialainen siinä sitten matkan varrella. Ja kun me tulta, tullaan ensimmäisenä iltana takaisin, niin on pimeitä. Ja me ollaan siellä satama-alueella. Ja sitten on siinä se rahtilaiva ja kaksi proomua välissä ennen kuin on panasea.
2: Sieltä me kiipeiltiin. (laughs) Se se ei ollut turvaköysiä, mutta lapset oli siinä vaiheessa kyllä jo aika hyvin oppinut aikamoisissa paikoissa kiipeilemään. Mutta sanotaan näin, että, että jos... Jos firmat maksaa hirveitä summia erilaisista tiimityöharjoituksissa, jossa harjoitellaan asioita, että pitää luottaa toiseen, niin meillä tuli aika hyvä käytännön kautta harjoitus sitten, että miten, miten ruosteisten proomujen yli kiivetään pimeässä. Mutta se on ehkä ollut koko matkan semmonen ehkä hankalin paikka, koska tuommoisessa äh, niin teollisessa satamissa aika vähän on tullut käytyä.
1: Joo, se nimenomaan oli teollinen satama ja siellä koko aika oli päällä semmosia erilaisia teollisia asioita, niin kuin lastien purkua ja, ja lastausta. Ja, ja sitten esimerkiksi näitä proomuja siinä vieressä, niin siellä se henkilökunta, mikä oli paikalla ja melkein selvinpäin, niin ne sitten tota, kunnosti sitten näitä ruostuvia, ruostuvia osia. Mutta siinä oli kanssa aika mielenkiintoinen, aika, aika tosi herttäinen kohtaaminen siinä naapuriproomussa. Äh,
2: muuten... Ne sanoivat, että he ei ole nyt vuoteen liikkunut mihinkään, koska ei ollut duunia. Mutta siellä oli yksi semmonen poika, voisi sanoa, vähän yli parikymppinen, 25-nen alpanialaiskaveri, jonka sitten paljon juteltiin. Ja hän oli suorittanut maisteritutkinnon sosiologiasta, mutta yllättäen ei ollut nyt sosiologin duuneja sitten, sitten riittänyt. Ja elättiin itse asiassa sitten sillä, että maalla sitä promua ja päästiin Aika syvällisiin keskusteluihin taas kerran talousjärjestelmistä ja, ja siitä, että mitä ihmiset elämältään haluaa. Ja toivotaan, että hän on sosiologin töitä nyt sitten löytänyt eikä enää promua siellä maalaa.
0: Jo aiemmin Shenjinin satamaan sisään tullessa Riikka ja Tuomo olivat ihmetelleet veden väriä, sillä valtaosin välimeri on hyvinkin kirkasta ja puhdasta – mutta asiaan ei silloin kiinnitetty sen enempää huomiota, kunnes rantakävelyllä eräänä päivänä.
2: Sentsinin kaupunki on yllättävää kyllä melkoinen turistikohde. Ei ehkä täältä Pohjois-Euroopasta, mutta siellä käy naapurimaasta Kosovosta, tulee paljon turisteja sitten ajan autolla sinne, koska siinä on ihan hieno ranta. Sitten me käveltiin siellä rannalla ja pikku se, se haissi se vesi. Ja, ja tota, miettii, että no ei me nyt ehkä ihan tuohon uimaan mennä ja sitten sen päivän aikana niin käytiin apteekista hakemassa jotain, jotain tarvikkeita ja se rupesi, ää, farmaseutti. Ap- ä, farmaseutti. rupesi mm. sitten vähän kyselemään, että ai niinku turisteja olette ollut rannalla.
1: Joo, ja se farmaseutti oli yhtäkkiä aivan hirvittävän huolissaan ja niin se sanoi, että hän on mennyt uimaan. Oletteko sitten menossa uimaan? Sitten mutta ei, me ollaan vielä keretty ollenkaan. Että, että tota, tuolla oli aika paljon porukkaa, että tuntuu, että ei sekaan mahtunut ja ei ollut ehkä oikein semmoinen tunne. Älkää uimaan. Ihmiset tulee sairaaksi. <laughs> hän, hän määrää täällä jatkuvasti, antaa lääkkeitä ihmisten niin kuin erilaisiin. Ihosairauksiin ja, ja ripuliin ja oksennustauteihin ja silmätulehduksiin, että se vesi on niin aivan kertakaikkisen likasta. Ja sitten mä huomaan, että me taas puhutaan kakasta. <laughs> Eli siihen Lahdelle valuu sen koko alueen, sen koko sa- ää, tota, kaupungin ja, ja turistihotellien tota, jätevedet puhdistamattoman.
2: Montakymmentä hotellia ja tuhansia ihmisiä rannalla joka päivä, että... Lomaakin voin miettiä viettää monella tavalla.
1: Joo, mutta me kuunneltiin farmaseuttia kyllä ja eikä tarvittanut enempää perusteluita. Kyllä se kävi aika lailla selväksi. Se se, se turistiranta ei ollut kyllä meitä varten.
0: Näin. Vakio kakkaosuus on tämän jakson osalta käsitelty ja olisiko hyvä näin lopuksi kerrata vielä Albaniaa maana ja kokemuksena. Suositellaanko? Vai varoitellaanko?
2: Albania on niiden omalla kielellä Skiperia, eli kotkien maa, joka näkyy myöskin Albanian lipussa. Et muistaa, se on punainen lippu, jossa on kaksipäinen hieno kotka. Ja ei kyllä jättänyt todellakaan kylmäksi, vaan, vaan ehkä johtuen just siitä, että ne ennakko oli... Äh, Joko niitä ei ollut tai, tai ne mitä oli, niin oli, oli niin negatiivissävytteisiä ja jouduttiin todellakin yllättymään positiivisesti.
1: Ja myöskin se, että, että asiat ei olekaan kauhean yksinkertaisia. Olet käynyt hetken aikaa yhdessä maassa, yhdessä kaupungissa, niin se ei niin kerro sitä koko totuutta. Että täytyy vähän enemmän mennä sinne kulman taakse ja pikkasen enemmän käyttää aikaa ja, ja sitten ihan oikeasti... Niin antautua juttelemaan sen, sen porukan kanssa ja mennä niin itse tosi avoimella silmällä ja korvalla ja omilla jutuillahänkin, niin pääsee tosi hauskoihin, hulluihin pikku kohtaamisiin.
2: Minun sellainen ajatus on, että vaikka olen Euroopassa paljon matkustanut, niin nyt jos lähtee matkalle, niin Albania olisi siellä aika kärjessä. Ehkä vähän yllättäen. En ehkä menis Venellä nyt. Se, se veneily siellä nyt ei ole tehty niin kauhean helpoksi, koska sitä infraa ei ole. Mutta muuten niin, niin koko se maaseutu ja ne vuoristot niin aivan huikeita paikkoja, että, että sinne halajaa kyllä jossain vaiheessa takaisin Albaniaan.
1: Joo, se oli aika jännä. Me lähdettiin Albaniasta silleen, että semmoisella hassulla tytinellä, että no olipa huima juttu, että oho. Että mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella. Ja sitten matkalla oltiin Montenegroon, joka toinenkin oli vähän semmoinen, että mikäs, mikäs paikka se sieltä tulee. Kuinka paljon me tiedettiin, kuinka paljon sä tiedät Montenegrosta?
2: Ja mulla oli tietysti, että mä olin ollut siellä työkeikalla äh, muutamiakin kertoja, mutta että oli kohdistunut niihin tiettyihin turistikohteisiin ja, ja ajateltiin, että nyt pitää sitten vähän lähdä enemmän. Montenegroon oli, oltiin luettu ohjekirjoja, ja sinnekin oli tarkat paperi että mitä tarvitsee olla etukäteen ja tähän asti oltiin selvitty, että kaikki paperit oli meillä olemassa, mutta ei tiedetty vielä, että Montenegrossa ei ollut Kaikki ihan
0: kunnossa. Eli Albania, Dous Kiitos vielä Sarande ja huvipuiston törmäilyautot. Kiitos Schenginin ruosteiset työalukset ja kiitos Blue Eye vuoristolähde mieleenpainuvista kokemuksista. Ensi viikolla uusi määränpää Montenegro. Tervetuloa mukaan. Seuraavassa jaksossa.
2: Sitten miettii, että no, jos toi kaveri, joka on niinku hieman äm, aggressiivisen oloinen ja, ja vihainen, ei meinaa päästää meitä nyt sitten maahan millään lailla. Ja sanoi, että soittaako hän poliisit tänne paikalle vai mitä mä sanoin. No ei nyt tarvitse, että kyllä me saadaan se järjestettyä.
1: Oli ihan mahtavaa oppia uimaan ja mä, ja mä olin vasta kolmevuotiasa.
2: Aivan mieletön niin yksittäinen tapahtuma siinä mielessä, että ei vain se, että lapsi oppii uimaa, vaan se koko niin ajatus siitä turvallisuudesta tommosessa vesiympäristössä. Että nyt koko miehistö osasi oikeasti uida ja, ja ei tarvinnut pelätä sitä, että jos joku nyt tippuu sitten veteen, niin se olisi niin soronoo.
1: Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa Ja meidän nettisivuilla.
2: www.saleforgood.org. Ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
1: Eikä siinä vielä kaikki. Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
2: Ja niissä vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa molemmissa kirjoissa... Yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta wwwholvicom shop sale for good tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.